0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan lezen wat er staat in Nehemia 9, vers 26. Het volk, dit gaat over het volk van Israël, het volk van God. Maar desondanks werden zij, het Gods volk, dus niet, uh, niet de wereld, nee, Gods volk werden zij ongehoorzaam en ze kwamen tegen u, God, in opstand... en verwierpen uw wetten. Zij vermoorden de profeten die u had gestuurd... want God stuurde elke keer mensen om het volk te waarschuwen... en tot bekering te brengen. God stuurde die, doet hij vandaag ook... om hen ertoe te brengen naar u terug te keren... En zij zondigden heel, heel erg. En toen liet u hen in de handen van hun vijanden vallen. En zij kregen het zwaar te verduren. En in hun nood smeekte zij om hulp. En u hoorde hen uit de hemel. Mooi hè? U kreeg medelijden. En u stuurde mensen die hen verlosten van hun vijanden. Maar... Luister, zodra ze weer in rust en vrede leefden, begonnen zij opnieuw te zondigen. En weer liet u hen in de handen van hun vijanden vallen. En weer moesten zij leven onder vreemde overheersing. En toch, telkens, wanneer ze om hulp riepen, hoorde u hen uit de hemel. U toonde opnieuw medelijden en bevrijdde hen. En dit gebeurde keer op keer. Wat een... Wat een... Wat een... Ja, wat een... Jazeker. Wie zei dat? Wat een genade. Dit laat zien dat onze hemelse Vader, onze God, de Schepper van hemel en aarde is een zeer genadige God. Als we het hebben over oordeel en gerechtigheid... dan staat er aan de andere kant... een grote liefde en een grote genade van de levende God. Hoeveel van Gods kinderen hebben eigenlijk niet zo'n soort leven? Elke keer. Dan gaan ze staan of dan bidden ze. En dan vragen ze God... O oh God, ben weer fout geweest... Ik heb weer gezondigd, maar vergeef mij toch. En dan komt God weer in zijn grote liefde. En dan reinigt hij. Dan neemt hij weg die zonde en dat schuldgevoel. En dan voel je je weer oké. Okay. En als je je dan weer oké okay voelt... en je komt weer daar in die contacten met bepaalde gelegenheden en mensen... en je laat je weer gaan... Dan krijg je zo'nzelfde cirkel als wat het volk van Israël had. Elke keer opnieuw. En weet je wat het is, lieve broeders en zusters? God is zo genadig, hè? Dat hij lang wacht. Hij laat je lang gaan. Veel langer dan wij mensen kunnen doen. Hij is zo langmoedig. Hij kan zoveel verdragen, maar er zijn grenzen. En dan zegt God ook. Kijk, er zijn er een aantal die daar niet in geloven. Die denken dat het altijd maar liefde en genade is. Ja, dat is ook zo. Maar er zijn grenzen. Niet aan zijn liefde en genade. Maar in hoeverre hij je laat gaan. En je uiteindelijk zegt. Oké, als je dat wil. Dan moet je maar gaan. Net als de vader met die verloren zoon. En weet je. Nederland is precies hetzelfde. Zeer weerspannig tegen de levende God. Ik zal je vertellen vandaag dat Nederland is een weerspannig volk geworden. Nederland was uiteindelijk een christelijke natie. Altijd op zondag de kerkklokken en de bellen en dan ging men op naar het huis des heren. Maar als je dan vandaag rondkijkt, meer dan de helft van de mensen gelooft niet eens meer. Luister mensen, God heeft ons al overgegeven in de handen van de vijanden. Dat is een verschrikkelijk iets, daar gaat mijn hart naar uit. Laat ik het anders zeggen. Met al die crisissen, want die komen dan. Als je eenmaal je eigen weg gaat, dan kom je in allerlei crisissen terecht in je leven. Daarom dat je dan, als je eenmaal daar middenin zit, dat je dan weer tot God gaat roepen. Maar God heeft Nederland overgegeven aan haar dwaasheden. Er zijn zulke dwaze, rare, verknipte, gekke gedachtegangen. Ook vanuit de overheid, ook vanuit die, die ja, hoe noem ik die, die mensen, die, de educatie, dus de welgestelde, de intellecte mensen. Waarvan je zou denken, joh, je begrijpt toch wel dat zoiets niet kan. Maar ze zijn zo overgegeven in hun dwaasheden. Dat ze allerlei rare oplossingen bedenken. Ook de overheid en de regering. Rare oplossingen bedenken om uit de crisissen te komen. Maar ik zal je vertellen waar het juist mee te maken heeft. En dat haal ik uit de Bijbel het woord van God. Want als ik het woord van God niet heb, hoe zou ik het dan moeten weten? En hoe zou ik het dan moeten brengen om de ogen te openen van de mensen... en degenen die het horen, zoals God ook de profeten zond... om ze tot bekering te brengen? Het heeft te, laat ik het anders uitleggen. Het heeft te maken, vandaar die titel, wie bewaakt de voordeur... Het heeft te maken met de muur die rondom Israël was. Rondom Jeruzalem was. Jeruzalem, de stad gods, waar het volk gods woonde, had een muur met poorten. En als dan op een gegeven moment ze weer hun eigen weg gingen, dan gaf God hun over. Dan kwam de vijand en die die sloopte de muren en die sloopte de poorten. En dan kwamen ze binnen. En vandaag zou ik eigenlijk willen vergelijken dat die muur rondom Jeruzalem, dat dat hetzelfde is als een muur rondom jouw leven, jouw persoonlijk leven. Een muur rondom jouw huwelijk als kinderen Gods. Een muur rondom jouw gezin. Een muur rondom de gemeente. Een muur rondom Nederland. Zo wil ik het eigenlijk vergelijken vandaag. Die muur is er niet zomaar. Die muur is belangrijk. Die muur is er om ons te beschermen. Tegen het kwaad wat van buiten naar binnen wil komen. En er is veel kwaad wat van buiten naar binnen wil komen. Continu. Aarzen die kwade, boze geesten. We hebben niet te maken met vlees en bloed. Maar we hebben volgens Paulus in Efeze te maken met overheden. Boze overheden. Boze machten. Boze geesten. Van de duivel, van de afgrond, van de hel. Die geen medelijden hebben. Die medogeloos zijn. Die maar voor één ding is gekomen, zegt Jezus, om kapot te maken. Om te slachten en te stelen. De duivel, hij wil mensenlevens kapot maken. Hij wil huwelijken stuk maken. Hij wil de gemeente uit elkaar scheuren. Luister, lieve mensen. De duivel haat jou. De duivel haat de gemeente. De duivel haat alles wat van God is. En hij wil alleen maar binnenkomen om stuk te maken. Daarom heb je die muur nodig die je beschermt tegenover de toren gods op de zonde. Maar ook tegenover al die boze machten. Ik zeg u vandaag, Nederland, en ik hoop dat dat ook naar buiten mag komen. Maar Nederland bevindt zich in rampspoed. Of heb je dat nog niet door? En misschien zijn er levens van Gods kinderen die zich in rampspoed bevinden. Rampspoed, dat betekent die zich in ellende bevinden. Die zich in de narigheid bevinden. Die zich in de crisis bevinden. Die zich in de moeilijkheden bevinden. Die zich in de nood bevinden. Waar het volk ook was toen ze eenmaal tot de Heer gingen roepen. Maar, oh... Zie je het verschil vandaag niet? Ik begrijp, jonge mensen, dat jullie het verschil niet kunnen zien. Maar wij ouderen, wij moeten het verschil kunnen zien. Vroeger, toen Nederland nog een christelijke natie was... en als men dan afweek van zijn wegen en er was rampspoed... dan kwamen de kerken weer vol. Men, men ging terug naar het huis des Heer om God te zoeken... zoals de Israëlieten van ook deden in die oude dagen... Oh, en dan was God genadig en dan vergaf gaf Hij en herstelde. Maar het verschil naar de eindtijd is dat ook al zijn de mensen in rampspoed... ze gaan niet meer tot God. En waarom gaan ze niet meer tot God? Omdat velen kennen God niet meer. Er groeit een hele generatie op die God niet kent. Die zijn wegen niet kennen. Die zijn wetten niet kennen. Die zijn principes, zijn normen en waarden niet kennen. En ze gaan hun eigen weg en de regering gaat ons voor. De overheid en de educatie, het wordt allemaal geleerd. En weet je wat er gebeurd is? De muur is gewoon helemaal stuk van Nederland, om Nederland heen. De muur is stuk, de porten zijn gewoon stuk... Nehemia 1 vers 3 zegt het volgende. Zij verkeren in grote moeilijkheden. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin. En de poorten zijn in vlammen opgegaan. Dit is zoals Nederland eruit ziet vandaag. Prachtig land, Nederland. Ja, prachtig land, dat is het ook. Maar aan de andere kant bevindt ons prachtige land in rampspoed. In moeilijkheden, in crisis op crisis. De regering komt er niet uit. De muur is weg. Het komt allemaal maar binnen. We weten dat de Oostbloklanden corrupt zijn... Toch hebben ze gewoon dat monster van Europa. Heeft de deuren en de grenzen allemaal geopend. Het moet allemaal maar binnenkomen, binnenkomen, binnenkomen. En wat kun je er tegen doen? Ja, als de verkiezingen komen, dan komen ze even hun riedel afdraaien. We moeten het toch indammen, we moeten het toch stoppen. Bla, bla, bla. Ik zeg tegenwoordig heel vaak bla, bla, bla. Nee, niet weinig. Veel. Als ik dan op de tv weer zo'n... zo'n... zie. En dan hoor ik ze praten. En dan denk ik... ja, bla, bla, bla. Het is al jaren bla, bla, bla. Al die rottigheid komt ons land binnen, lieve mensen. Over vele jaren ook de rottigheid van het volk zelf... komt naar boven... De, de, de opgroeiing en de opvoeding van een goddeloze gedachtegang begint vrucht te dragen als nooit tevoren in een nieuwe generatie die God niet kent. En maar doet wat ze willen doen en denken dat het allemaal maar kan. Maar dat dachten zij ook van het volk van Israël. Maar het kan niet allemaal. Dan kom je in de problemen, al die afgoden die ha, door de jaren heen maar binnen zijn gekomen... Ja, ik zou willen zeggen al die minaretten overal door het hele land heen. Zijn allemaal afgoden. Want ons land is binnengekomen. En dat zijn er heel veel. En wat moet je er nog tegen doen? Het zit erin, het, komt er nooit, het gaat er nooit meer uit. Ja, in het oude testament waren ze hard. Dan kwam er een nieuwe koning en dan sloegen ze alles met de ban. Dat kan vandaag niet meer. Dat noemen ze etnisch zuiveren. Natuurlijk kan dat niet. Maar het zit wel allemaal in ons land, mensen. En dan gaat het van slechter tot slechter tot slechter. Al die haters van Israël. De de Syriërs zijn haters van Israël. Syrië is de grootste vijand van Israël. Lees het in je Bijbel. Al die mensen komen maar binnen... We krijgen zoveel haat tegen Israël in ons land. Dat is wat je voelt, dat is wat je ervaart. En als je haat tegen Israël binnenlaat. Wie Israël haat, nou, dan kom je tegen God in opstand. Het is wel allemaal gaande, hè. En het zit allemaal in ons land... Wat denk je van die IS-vrouwen? Luister die mensen, ik haal het aan omdat het gewoon zo is. Elke vezel binnenin mij zegt niet doen als ik het hoor. Hoor je dit wat ik zeg? Elke vezel binnenin mij zegt niet doen. Haal het niet binnen. Maar dan heb je weer die intellectuele die dan zeggen, ja, maar de rechter heeft gezegd... als ze niet gestraft worden, als ze niet gehaald worden... dan kunnen ze niet meer gestraft worden. Nou, het is gewoon een kromme gedachte. En dan krijgen ze hetzelfde riedel elke keer... en krijgen ze drie jaar, drie tot vijf jaar... want ze zijn aan het koken. Nou, één en één is twee. Maar goed, dat kunnen we niet bewijzen. Nee, nou, het is erger dan dan men denkt, maar je haalt het wel binnen in je land. En dan krijgen ze straf. Laat ik dit zeggen, de cellen hier... zijn voor hun hotels vergeleken bij waar ze daar zitten. Jazeker. Het is allemaal zo krom, het is zo omgedraaid. Het komt allemaal binnen en al dat zaad groeit in ons land... En waarom? Omdat de muren zijn afgebroken. En de poorten zijn verbrand. En dit is ook het punt met het leven van kinderen Gods. Wanneer je de muur laat afbreken en die is afgebroken, dan komt al die troep van de duivel komt je leven binnen. En mijn vader zei altijd dronken worden is geen probleem. Zet een fles aan je mond, drink hem leeg in een paar seconden. En je bent stom dronken. Maar ontnuchteren, dat neemt een lange tijd met allerlei ontwenningsverschijnselen. Dat is hoe het is. De muren zijn afgebroken. De muren zijn afgebroken om het huwelijk heen. Maakt allemaal niet meer uit, joh. je kan gewoon samenwonen. Je kan gewoon seks hebben. Dat is van deze tijd. David, jij leeft nog gew- gewoon in een ouderwetse tijd. joh. Gezin. De muren van het gezin. Gewoon afgebroken. Wat, wat krijg je ervan in de plaats? Allerlei goddeloze samenlevingsvormen. Mannen met mannen. Vrouwen met vrouwen. Vrouwen met twee mannen. Drie mannen met twee vrouwen. Het maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. En als ik zeg dat ik een vrouw ben, dan ben ik nu een vrouw. En dan, moet ik, en dan kan ik zeggen, ik wil dat je mij voortaan haar en zij noemt. Ja, maar luister. Luister. Als ik daar dan wat van zou zeggen... dan word ik gepakt, hè. Want daar mag je niet mee, mee spotten en dingen, Die hele woke woke beweging en die metoo beweging en die, die, die inclusiviteitsbeweging. Luister, dat zijn allemaal rare verknipte, rare verknipte geesten. Geesten die verwarring brengen, die de mensen tot de rand van de afgrond brengen. Ik zet gewoon een x in mijn paspoort. Rare, waar ze mee bezig zijn, mensen. Heeft allemaal te maken omdat die muren weg zijn. Er zijn geen muren meer. Er zijn geen normen, geen waarden. Het is allemaal weg. Komt allemaal ons land binnen. En luister die mensen, dit is wat mij zo raakt. Dit is wat me zo raakt. Nehemia, hij kreeg een last. Voor Jeruzalem op zich. Eigenlijk was het de last van God op zich. Aangaande de stad Jeruzalem. Dat hij zag dat de poorten waren verbrand. De muren waren gesloopt. En de bevolking die bevond zich in een rampspoed. En dat raakte zijn hart. En vandaag raakt de rampspoed in ons Nederland mijn hart... Het is niet voor niks dat ik de laatste tijd boodschappen ook heb gebracht... aangaande al deze zaken en de regering. Godneloze regering. Want want, wat mij betreft, die hele ChristenUnie zit er helemaal bij. Die hult met links en hult met, met D66... om al dezezelfde dingen allemaal maar binnen te halen. Grenzen... Kom maar binnen, luister lieve mensen, wij kunnen al die migratie niet eens aan. We kunnen al die vluchtelingen, er zijn meer dan 50 miljoen vluchtelingen in de wereld. Ja, maar David, we moeten toch wel ons land openen, want niet, niet de gelukzoekers, maar de vluchtelingen. Mensen, we kunnen niet eens al die vluchtelingen aan. Je systemen kunnen het niet aan. Alles kraakt in zijn voegen. Er komen allerlei onrustige dingen. Ja, wat wil je? Zet zet tien verschillende culturen in een twee-kamerwoning... en je je hebt de pop aan het dansen. Dat gaat niet. Hetzelfde probleem heb je in ons land. En daardoor heb je zoveel problemen. Het, Het kan allemaal niet... En als men dan God verlaat en ze halen dat allemaal maar binnen wat niet uit God is. Dan komen we op eenzelfde positie als waar Israël kwam. Dat God ze overgaf. En wij worden overgegeven aan al die dwaasheden. Wij worden overgegeven aan de hele cultuur van de islam. Die zijn maar op één ding uit. En dat is ons fundament. Ons christelijk fundament stuk maken. En hun eigen fundament. Vertel mij niks mensen. Wij zijn christenhonden in hun ogen. En onze vrouwen zijn hoeren. Dat is hoe zij over ons denken. Dat is hoe zij de kinderen opmoeden, De haat zit diep. En het groeit en het groeit en het groeit in ons land. En mijn hart... Weent over Nederland. En mijn hart weent over de bevolking. En mijn hart weent over Gods kinderen. Die steeds meer moeten lijden. Onder deze druk. En wat denk je van onze kinderen en onze kinderkinderen? Maar goed. Als je over deze dingen... ...praat, en dat doe ik de laatste tijd nogal eens... ...ik heb het altijd gedaan, maar de laatste tijd... ...word ik er zo bij bepaald... ...krijg je ook veel tegenstand. Maar een New Jenner is niet bang voor tegenstand. Een New Jenner buigt niet voor tegenstand. Een New Jenner weet wie zijn verlosser is. Een nieuw Jenner weet wie zijn verdediger is. Een nieuw Jenner weet wie zijn advocaat is. Een New Jenner staat recht tegenover God... Een Udjaner die leeft met God. Naar nou, Gods wetten, Gods normen, Gods waarden. Gods regels, Gods zegen. Wat een heerlijk iets. En daarom ben ik niet bang voor de vijanden. Want wat zij ook doen. En hoe ze ook tegen ons in opstand komen. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heeren dienen. In het midden van al die goddeloosheid. Dat is wat de New Jenner zegt. Samballat, hoofdstuk 4, Nehemia, werd vreselijk kwaad... toen hij hoorde dat wij de muur aan het herbouwen waren. Ja, razend was hij. Hij dreef de spot met ons en lachte ons uit... Waar zijn vrienden en het Samaritaanse leger bij waren. Lieve mensen, dit soort boodschappen en dingen die wij geloven en willen onderhouden. Ze lachen ons uit. Laat ze lekker lachen. Ze doen maar. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dat geeft mij vrede en rust en blijdschap en overwinning in mijn hart. Ze spotten met ons. Ze denken dat we gek zijn als we deze dingen... Ze leven in een in een utopia. Ze leven in het totaal. Ze leven op een andere planeet. En dat zijn er velen. En als je dat dan doet, dan wordt die geest binnen in hun boos op ons. Zoals ze ook boos worden. Ja, kijk, als je niks zegt en je houdt je mond en je doet gewoon mee met hun allemaal, dan is er niks aan de hand. Maar als jij je stand inneemt en je zegt, nee, dat doe ik niet aan mee, dat geloof ik niet. Ik leef volgens de normen van Gods woord. Ja, wacht. Dan komt het eruit. Dan krijg je ermee te maken. velen durven dat dan niet. Ze kunnen er niets van spotten, hij. Denken ze dat dit karwei in één dag is geklaard? Dat ze daar offers kunnen brengen? Kijk eens, zelfs die oude stenen uit het puin. Proberen ze opnieuw te gebruiken. Ja, wij proberen alles te gebruiken om het evangelie te verkondigen. Alles te gebruiken wat in ons vermogen ligt. Tobia, die naast hem stond, deed het nog een schepje bovenop. Als er maar een vos over die muur loopt, stort hij al in. Zo praten ze over ons. O oh God, hoor toch hoe wij worden uitgelachen. Laat hun spot op hun eigen hoofden terechtkomen. Laat hun gevangen worden weggevoerd naar een vreemd land. Vergeven hun zonden niet, maar onthoud wat zij hebben misdaan. Want zij maken u belachelijk door ons, die de muur herbouwen, om die te bespotten. Uiteindelijk was de muur klaar tot de helft van zijn oorsprong en hoogte. Er was hard aangewerkt. Mensen, wij werken hard. Wij werken hard om te herstellen. En we doen wat we kunnen. Om het evangelie te brengen. Om de mensen de waarheid te vertellen. Wat je niet overal meer hoort. Maar om ze de waarheid te vertellen. Om ze weer terug tot God te brengen. Om ze weer terug tot het woord te brengen. Om te zeggen, bekeer je. Nederland, overheid, regering, ga toch niet zo door. Maar bekeer je. Uh, Zambala Tobia, de Arabieren, de Asdonieten hoorden... dat het herstel van Jeruzalems muren voordende. En bressen zich begonnen te sluiten. En hierdoor raakten zij buiten zichzelf van woede. Zij smeden een samenswering... en waren van plan Jeruzalem aan te vallen en paniek te zaaien. Maar wij baden tot onze God... Als dan die boze geesten jou beginnen, jou beginnen op te jagen, na te jagen, jou moeilijk te maken, problemen te geven. En, en je voelt die aanvallen van de boze en van die macht en van die overheden en van die geesten die op jouw leven, die op jouw huwelijk, die op jouw gezin aanvallen inzetten. Maar zij baden tot hun God en God was met hen. En Jezus heeft gezegd tegen jou en mij vandaag dat hij met ons zou zijn. Tot de volleinding van deze wereld. Al de dagen, halleluja. Daarom hoeven wij niet bang te zijn, lieve mensen. Wees als Sadrach, Messig en Abednego. Wees als een Daniel. Wees als een Jozua. Wees een echte New Jenner en wees niet bang. En voed je kinderen zo op. Oh, dan gaat dat vrucht dragen. Maar er was één belangrijk ding. Toen de muren werden hersteld. En we zien dat God ook bezig is. De duivel is bezig. Maar God is ook bezig. En er komen mensen tot de Heer. Die komen tot de waarheid. Maar er was een belangrijk ding in Nehemia 7 vers 1. Daar lees ik. Toen de muur was hersteld, liet ik deuren aanbrengen en stelde Poortwachters, zangers en levieten aan. Nehemia, hij stelde poortwachters aan. Die poortwachters zijn belangrijk om in de gaten te houden... wat er in die poort naar binnen gaat en wat van binnenuit naar buiten gaat. Het is dus belangrijk om een poortwachter te zijn van je eigen leven, je hart... Paulus zegt het anders, bewaar je hart. Die muur, die moet om je hart heen zijn. Als die wordt neergehaald, komt alles je hart binnen. Al de rotzooi komt je hart binnen. En Je moet eens zien hoe snel iemand van een in vuur en vlam staande kind van God kan omslaan. In iemand die gewoon de wereld ingaat. Als dat eenmaal binnenkomt. Dan gaat het slecht. Dan gaat de weg naar een einde toe. En zo die poortwachter. Die is belangrijk. Die muur is belangrijk. Om je leven. Om je huwelijk. Om je gezin. Om de gemeente. En om om Nederland ook. Dan lees ik in Nehemia 7 nog deze vers. Wat belangrijk is. Ik droeg deze twee op de poorten van Jeruzalem. Pas ruim na zonsopgang te openen. Zij moesten ze sluiten en vergrendelen wanneer de wachters nog op hun post stonden. Dus als de zon op zijn vels, als het licht was, als het helder was, dan mochten de poorten pas openen. En als het schemer en donkerder werd, dan moesten de poorten dicht. En dat wil eigenlijk zeggen, dat geldt voor u en mij en voor jou en mij, alles wat het licht niet kan verdragen mag de stad niet binnenkomen. Dit moet jouw regel zijn. Alles wat het licht niet kan verdragen... mag jouw hart niet binnenkomen. Alles wat het licht niet kan verdragen... mag jouw huwelijk niet binnenkomen. En alles wat het licht niet kan verdragen... mag jouw gezin niet binnenkomen. En alles wat het licht niet kan verdragen... mag de gemeente niet binnenkomen... En alles wat het licht niet kan verdragen, mag Nederland niet binnenkomen. Poortwachters zijn belangrijk mensen, muren zijn belangrijk, poorten zijn belangrijk, maar ook poortwachters. Jij moet een poortwachter zijn van je eigen leven. En zo zijn de poortwachters, poortwachters voor de gemeente, dat zijn de voorgangers... Dat zijn de predikanten, dat zijn de dominees. Jullie zijn poortwachters van de gemeente. Alles wat het licht niet kan verdragen. Alles wat vandaag die goddeloosheid, die LBTG, I+, plus, 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 hupplepup, gemeenschap. Al die, al die, die al die rare, verknipte gedachtegangen waar de wereld mee openstaat en komt... Luister, jij bent een poortwachter als predikant, voorganger en dominee. Dat mag de gemeente niet binnen. Laat staan dat je een vlag, een regenboogvlag buiten hangt. We moeten weten waar de grenzen zijn. We moeten weten, er is een muur hier. Er is een grens hier. Je komt er niet in. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk. En wij worden als leiders... Van de gemeente worden wij voor God gesteld om straks verantwoording af te leggen. Wat we, waar we de poort voor open hebben gezet, kom maar binnen in de gemeente. Kom maar binnen. En dat zijn vaak de grootste kerken, want alles mag binnenkomen. Iedereen kan in zonde leven, maar het gaat allemaal naar de hel. Door de kerk heen de hel in dat is verschrikkelijk. Nee, de kerk moet zich bekeren vandaag. Dan heb je ook poortwachters van het huwelijk en het gezin. Dat zijn de ouders. De papa's en de mama's. Jullie zijn verantwoordelijk. wat er die voordeur naar binnen komt. Zelfs ook de achterdeur. <laughs> Jullie zijn verantwoordelijk, ouders. Wat je die kinderen naar binnen laat halen. Wie, wie komt er in je huis? Wat komt er in je huis? Weet je überhaupt wat er allemaal in je huis komt? Weet je waar je dochteren of je zoon of allebei, wat zij meenemen in huis? Oh ja, tegenwoordig heel normaal met vriendjes en vriendinnen. Ga maar naar je kamer boven, ga maar spelen. 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 Gewoon met elkaar naar bed, mag allemaal onder hetzelfde dak. Maar ik in mijn huis, wij zullen de heren dienen. Niet in mijn huis. Ja maar David, anders gaan ze het buiten overal doen. Dan maar buiten, maar niet in mijn huis. Snap je? Dat is met de gemeente. Dan maar buiten. Er zijn genoeg gemeentes waar je heen kan gaan. Zo laten we er verder geen ruzie over maken. Zat gemeentes waar die mensen kunnen komen. Maar niet in de gemeente hier. Alleen als je je bekeert. Ja, zo heb je dus poorten en muren... En Nederland precies hetzelfde. De overheid en de regering is verantwoordelijk wat er door de deur naar binnen komt. Zij zijn degene die palenperk moeten stellen. En alles wat het kwade daglicht, wat het licht niet kon verdragen, al het kwaad, moeten ze Nederland niet binnenlaten. Ja maar David, we zitten vast aan wetten. Wetten van dat monster. Maar daar schuilen ze zich ook achter. Want lieve mensen, als ze in de coronatijd, in een maand tijd... ervoor kunnen zorgen dat elke inwoner in Nederland thuis zit... en niet naar buiten mag... dan kunnen ze ook ervoor zorgen in een maand tijd... dat wat van buiten is niet naar binnen kan komen. Ze kunnen mij wat vertellen. Maar als ze willen, dan kan ineens alles. En zo lieve mensen, er zijn poortwachters nodig. En jij bent ook een poortwachter. Ten eerste van je eigen leven. Jij maakt uit wat je hart binnenkomt en wat niet. Hou het gesloten. Hou het gesloten. Voor alles wat niet van God is. En gebruik de strategie klik weg, hang op. Luister er niet naar. Laat het niet binnenkomen. Wees trouw. Op de plek die de Heer in de plaats en de bediening die de Heer je heeft gegeven. En, en laat de zegeners Heer je blij en gelukkig maken. Ondanks misschien alle stormen in het leven. Maar het huis wat gebouwd is op de rot zal stand houden. Het kan. Nou David, ik zie wel heel wat anders. Ja, maar het kan. Als het niet kan, wat voor evangelie hebben we dan? We hebben... Een evangelie waarin de Heer Jezus zegt, Hij is bij ons, Hij is met ons en met Hem zal het ons gelukken. Daarom wil ik vandaag ook zeggen, wees iemand, wees een new die zegt, Heer, ik en mijn huis, wij willen u dienen. Wij willen u volgen, we willen u gehoorzaam zijn. Met ons hele hart, we willen u lief hebben met heel ons hart... heel ons verstand en alles wat binnen in ons is. We willen niet meewaaien en meegaan op al die die golven van de wereld. Nee, Heer, we willen trouw blijven aan uw woord. Trouw blijven, Heer, aan uw normen en waarden en principes... opdat het ons wel zal gaan. Dank u wel, Heer, dat u een God bent van uw woord. Liegen kan u niet... U bent een God van uw belofte en van uw woord. En u hebt gezegd, als wij uw woord onderhouden, in uw wegen wandelen, dan zal uw zegen op ons rusten. U zal ons bewaren voor de kwade daden, heren. Bewaren voor al die boze machten en boze geesten. Daarom ben ik zo blij, o mijn God, o mijn Heer, dat u machtig bent, oneindig, veel meer te doen. Dan dat ik kan bidden of beseffen. U bent met mij. U bent voor mij. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website. Www.maasbach.nl.